0: ¿Usted da a partir de un corazón puro, ora a partir de un corazón puro, ayuna a partir de un corazón puro? Si no lo hace, entonces debería hacer un eco de la oración de David en el Salmo 51. Crea en mí que un corazón limpio, oh
1: Dios. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay un principio bíblico que nos enseña que cuanto más damos al Señor, Él más nos recompensa. Muchos toman esto como un consejo financiero y creen que Dios está obligado a prosperarnos económicamente. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? John MacArthur nos muestra lo que la Palabra de Dios enseña acerca de ofrendar y darle a Dios... ¿Y cuál es el motivo correcto con el que debemos hacerlo, en el mensaje Dando sin Hipocresía, parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros?
0: Tome su Biblia, si es tan amable, y acompáñame a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Jesús vino al mundo, y particularmente en Mateo 5, seis y siete Él estableció un estándar que no se había oído por la gente de su día. Tener una religión, pensaban que era bíblica, por lo menos era sofisticada y ciertamente compleja, pero era algo que estaba bajo del estándar, no era suficiente. Su teología no era suficiente, su teología estaba mal, eso fue claro a partir del capítulo 5, su actitud hacia las cosas mundanas no era la correcta, eso es claro a partir del capítulo 6, versículos 19 y en adelante, y su actitud hacia la actividad religiosa estaba mal, eso es claro a partir del capítulo 6, versículos 1 al 18, y ahí estamos. Jesús viene a los fariseos y a los escribas y a aquellos que se apegan al sistema de la religión tradicional que han recibido de los rabinos y dice, de hecho, han alterado el estándar divino. Lo han deshecho y han reinventado un estándar que pueden guardar, que no es nada más que humano. Y entonces, no ha venido a destruir la ley y los profetas. He venido a reafirmarlo. No ha venido a hacer a un lado una cosa de la ley de Dios. He venido a reafirmarla. He venido a restablecer aquello que siempre ha estado establecido en la mente de Dios. Y entonces vimos en el capítulo 5 que él dijo, su teología está mal. Tienen la doctrina equivocada acerca del odio, el enojo, el homicidio, el divorcio, el jurar, el mentir, el jurar. Inclusive tienen la teología equivocada del amor. Y él restableció cuál fue la postura de Dios. Más adelante, como dije, en el capítulo 6, versículo 19, les dice que están mal en su manera de ver las cosas de esta vida. No deberían afanarse por lo que comen o beben o visten. Tienen el enfoque equivocado hacia la teología y el enfoque equivocado hacia las cosas. Pero aquí en la sección de la mitad, versículos 1 al 18, les dice que están mal en cómo ven la adoración. Él dice, el problema es que su adoración es falsa. Es hipócrita. Ve el versículo 1. Guardaos o oh, cuidado de hacer vuestra justicia, o realmente el texto dice su justicia, Dica ellos une sus actos de justicia, sus obras de justicia, delante de los hombres para ser vistos de ellos. Deténgase ahí. Él dice, el problema con su religión es que es una presentación. Y la palabra vistes te y de la cual obtenemos teatro. Y después en el versículo 12 él los llama hipócritas y eso es hipócritas, y sabe usted lo que eso significa, un actor que esté en un escenario. Usted no es nada más que un actor en un escenario haciendo lo que hace, buscando el aplauso de la gente que lo ve. Su religión está tan mal como su teología. Y él recoge tres elementos de su religión para atacarlos. Una es su ofrenda, dos es su oración y tres es su ayuno. Su ofrenda es el elemento de la religión que tiene que ver con otros. Su oración es el elemento de la religión que tiene que ver con Dios. Su ayuno es el elemento de la religión que tiene que ver consigo mismo si el hacer morir su carne. Entonces, Él realmente resume el área entera de la responsabilidad religiosa. Sea lo que sea que soy en mi adoración, debe estar brotando de las profundidades de un corazón puro, no hipocresía. Su ofrenda es falsa, su oración es falsa y su ayuno es falso. Y Entonces, Él realmente desanmascara la hipocresía. Lo que él está tratando de hacer, como puede ver a lo largo de todo el sermón del monte, es llevarlos a que reconozcan que están mal, no se pueden ayudar a sí mismos, desesperadamente necesitan un salvador, y claro, él entonces se va a ofrecer a ellos. Ese es el mismo mensaje que tiene para usted. Al tratar con esto, el primer elemento del que habla es dar. dar. Y usted observará que él dice en el versículo 1, «Guardaos o cuidado». De hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando pues es limosna, eso tiene que ver con ofrendar, como lo veremos en un momento. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas y en las sinagogas y en las calles. Para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, él dice, ahora cuando hablamos de su ofrenda, es hipócrita, pero no debe ser así. Entonces les dice cuál es el problema y después les ofrece la solución. Ahora, cuando usted entra al área de la ofrenda, realmente usted se abre, por lo menos en nuestro día, a un asunto de problemas, un tema donde hay problemas. No sé si jamás ha habido, de hecho estoy seguro de que no lo ha habido un tiempo en la historia de la iglesia, cuando ha habido un bombardeo más grande para buscar nuestro dinero, entre comillas, de por parte de las causas cristianas de lo que hay en la actualidad. Y simplemente saber cómo dar es muy difícil, muy difícil. Pero sabemos que en la Biblia hay dos tipos de ofrenda. Básicamente dos maneras en las que la ofrenda debe llevarse a cabo en términos de ofrenda cristiana. Una es la ofrenda sistemática, estructurada, regular a la iglesia. Sabemos que la Biblia enseña eso. 1 Corintios 16 nos dice que el primer día de la semana debemos apartar conforme Dios nos ha prosperado. Y que la gente creyente debe hacerlo cada semana, no solo de vez en cuando o periódicamente, o dos veces al año, lo que sea, cuando usted lo piense, sino que toda semana debemos enfrentar la realidad de la administración del dinero. Y creo que esa es la razón por la que Dios quiere que lo hagamos cada semana, para que cada semana evaluemos el nivel de administración con respecto a nuestros fondos. Entonces, primera de Corintios 16 dice, el primer día de la semana lo apartan. Ese es algo que es sistemático, estructurado, conforme usted lo determine en su corazón. Pero hay un segundo tipo de ofrenda. Eso es dar a los pobres y necesitados. Ese es espontáneo, no estructurado, no especificado y va más allá de la ofrenda a la iglesia. A lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted tiene ese tipo de ofrenda en donde la necesidad de la persona se encuentra con usted y usted debe buscar en su corazón ayudarle a ese individuo. Ahora, más allá de esas dos cosas, la Biblia no sabe nada acerca de darle a la iglesia y a los necesitados. Esas son las perspectivas que la Escritura nos da. Ahora, normalmente la gente quiere saber a dónde va el predicador. ¿De qué va a predicar? Entonces voy a predicar de la ofrenda para que puedan visitar a la tía Marta o jugar golf o se vayan de la ciudad o algo más. Pero espero que usted no tenga esa manera de pensar. Realmente creo que la ofrenda ha sido algo no popular debido a que ha sido un tema abusado, número uno y número dos, porque la gente tiene un entendimiento equivocado de lo que es eso. Como puede ver, usted tiene que comenzar aquí. Dios no necesita el dinero que usted tiene. Muy bien, no lo necesita. De hecho... ¿Se da cuenta usted de que Dios pudo sobrevivir por toda la eternidad antes de que lo hice usted sin que tuviera el dinero que usted tiene? Es correcto. ¿Sabe usted que Dios dirigió el universo entero antes de que hubiera alguna persona? No le costó ni un centavo. ¿Sabe una cosa? Dios puede hacer lo que Él quiera. Él no necesita un centavo de usted. No necesita nada. Entonces, no piense que usted le echa un gran favor. Ese no es el punto. El punto en la ofrenda no es que Dios está diciendo ahí arriba, hombre, usted sabe, Miguel, por favor, revisa... La chequera, digo, ¿podemos extender el reino de acuerdo con el plan esta semana o no? Dios no está metido en eso. Él no está haciéndolo así. Dios no depende de nosotros. Entonces usted debe saber desde el principio que Dios no necesita su dinero. Ahora, lo que usted debe entender es que usted necesita darlo. Eso es todo. Pablo esencialmente le dijo eso a los filipenses cuando él dijo, les agradezco por su ofrenda. No lo necesitaba, pero ustedes necesitaban darla porque cuando ustedes la dieron, se colocaron dentro del marco de la bendición de Dios. Como puede ver, la ofrenda tiene que ver con recibir. La ofrenda tiene que ver con ser bendecido. Dios dice, dala para que pueda multiplicarla para tu cuenta. Es la bendición lo que importa. Hay un ciclo de bendición. Y quizás podría ilustrarlo con un par de escrituras. En primer lugar, y hay muchas, pero en primer lugar sería Proverbios 11, versículo 25. El alma generosa engordará. Y el que riega también será regado. Ahora, y hay un principio. Entre más da usted, más recibe. Usted riega, usted es regado. El siguiente versículo lo aplica a retener grano. Si un granjero retiene el grano y nunca siembra el grano en el suelo o nunca vende el grano para conseguir el dinero, para comprar la semilla, para volver a plantar, él se va a morir de hambre. Y hay un ciclo, ¿verdad?, Usted crece el grano, usted vende el grano, usted recibe dinero, con el dinero usted compra semilla, planta la semilla, usted crece el grano, vende el grano, usted recibe el dinero, usted compra la semilla, usted planta, y así sigue, y sigue, y sigue. Y todo depende de su fidelidad en sembrar la semilla. Conforme usted esparce recursos, usted se da cuenta de que un granjero toma todo lo que tiene y lo avienta al suelo y opera en base a la fe de que Dios le va a dar una devolución. Dios le da una devolución y ese es el ciclo, ese es la ilustración. El alma liberal será engordada. Después, retrocediendo al versículo 24, está el punto. Hay quien esparce incrementa, y está el que retiene más de lo que es apropiado y lleva a la pobreza. En otras palabras, conforme usted da, Dios lo bendice. Y cuando Dios lo bendice a partir de la ofrenda que usted da a partir de su bendición, usted vuelve a dar, ¿lo ve? Yo doy, Dios bendice, de la bendición vuelvo a dar y el ciclo de la bendición sigue así. Ahora, si usted sale de ese círculo o ciclo de bendición y no da, usted no da, no hay nada por lo cual Dios bendiga. No hay devoluciones, simplemente sigue teniendo la pobreza. Poco después usted termina sin recursos. El principio en toda la ofrenda no es, y no solo estoy hablando de cosas monetarias, sino de bendición espiritual. El principio de dar es esto. Usted necesita dar porque lo coloca en un círculo de bendición, y lo que usted da, Dios bendice, y cuando Él devuelve la bendición de esa bendición, Él devuelve y usted vuelve a dar. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, leemos, «Y guardarás la fiesta de las semanas con el Señor tu Dios, con un tributo de ofrenda voluntaria de tu mano, la cual tú le darás al Señor tu Dios, según el Señor tu Dios te ha bendecido». Ahora, aquí usted está recogiendo el ciclo. El Señor tu Dios te ha bendecido, entonces de su bendición tú das. Y conforme das, Él a su vez va a bendecir. Versículo 17. Todo hombre dará conforme Él puede, conforme la bendición del Señor tu Dios que Él te ha dado. Entonces ahí está el ciclo. Tú das, Dios bendice. De su bendición usted vuelve a dar. Solo hay una manera de vivir. Dios dice... Y es dar porque usted se coloca en el flujo de la bendición de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento expande este principio básico simple al darnos algunas afirmaciones muy simples, categóricas, en relación a la ofrenda. Y las voy a cubrir rápidamente porque las hemos estudiado antes y quiero entrar a nuestro texto. Pero permítame darle tan solo ocho principios simples para recordar en su ofrenda. Ocho principios simples que le va a ayudar a dar de una manera no hipócrita ocho principios. Número uno, ofrendar es invertir con Dios, ¿verdad? Dar es invertir con Dios, y es lo que he estado diciendo. Lo coloca usted en el ciclo de bendición. Ahora, ¿cuántos de ustedes y todos han hecho esto? Yo lo he hecho. Usted va al supermercado, ¿verdad? Y compra, no sé, algunas, algunas galletas o lo que sean, o cheese o lo que sea. Esas cajas de galletas, o inclusive cereal. Y usted quiere, usted sabe, tiene una caja llena, entonces siente la caja y está bien, y usted la mete en su... Carrito usted sabe y en la bolsa y todo eso y usted la mete en la bolsa en la parte de atrás de la camioneta y no son muy buenos los amortiguadores de atrás y hay ocho niños que están ahí rebotando y ya para cuando usted llega a casa usted le quedó así de galletas en la parte de abajo porque todo se asentó ¿verdad? Y usted abre la caja y ¿dónde están las galletas? Están hasta la parte de abajo porque tan pronto como usted sacude la caja, se da cuenta de lo que tiene. Pero Dios no es así. Lucas 6.38 nos dice, dad y se os dará. Medida buena, comprimida y rebosada y sacudida. Cuando Dios da, usted puede sacudir la caja y todavía se está saliendo el contenido. Usted jamás es engañado cuando usted le da a Dios porque Él devuelve la bendición multiplicada. Y con la medida que usted mida, será medida usted de nuevo entonces lo que usted invierte con Dios es lo que usted recibe de regreso el dar es invertir con Dios 2 Corintios 9.6 dice si siembras escasamente cosecharás escasamente si siembras generosamente cosecharás generosamente Dios no necesita su dinero pero usted necesita invertir con Él para entrar al flujo de su bendición quiere una vida rica así hay que hacerlo hay muchos que hacen esto y usted simplemente puede dar testimonio tras testimonio. Algunas veces usted sabe, se siente algo culpable porque Dios da tanta bendición, pero es a partir de eso que usted vuelve a invertir con Él. En segundo lugar, la ofrenda es invertir con Dios. Y en segundo lugar, la ofrenda o el dar debe ser sacrificial. Si no hay un sacrificio involucrado, es cuestionable si usted inclusive está dando, a menos de que haya algún sacrificio. David dijo... No daré a Dios lo que no me cueste nada. No daré a Dios aquello que no me cuesta nada. No le diría eso nada a Él. Usted no dice, Dios aquí está, no necesito esto. Ese no es ningún acto grande de amor. Es cuando usted le da a Dios aquello que usted siente que necesita, que usted eche un sacrificio. Hay un tercer principio. El dar no está relacionado a cuánto tiene usted. La gente dice, si tuviera más, daría más. Estoy esperando hasta que llegue mi barco. Después el Señor oirá de mí. Su barco no va a hacer ninguna diferencia. De hecho, usted probablemente se va a subir a su barco y va a navegar y va a buscar satisfacerse a sí mismo como siempre lo ha hecho. ¿Sabe una cosa? Lucas 16.10 dice, El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es injusto en lo poco, en lo mucho será injusto. No va a cambiar quién es usted el tener más. ¿Sabe una cosa? Usted debe aprender cuando tiene un poco. Esa es una de las cosas que tratamos de enseñarle a nuestros hijos. Esa es una de las cosas que yo aprendí como niño. Cuando yo era un niño pequeño, me acuerdo que todo lo que recibía mi papá me decía ahora, Johnny, tienes que dar algo de eso al Señor. Y decide cuánto le quieres dar al Señor y tomas eso y le das eso al Señor. Y eso fue metido en mi cabeza desde que era un niño pequeño. Y le hemos enseñado a nuestros hijos lo mismo que lo que recibas de la fuente que sea, piensa en tu propio corazón lo que te gustará darle al Señor, porque si no aprenden ahora cuando son pequeños a ser fieles sobre poco, nunca lo aprenderán cuando tengan mucho. De hecho, me acuerdo una noche, fui con mi papá y era mi cumpleaños y él tenía que predicar y él me había dado un billete de cinco dólares para mi cumpleaños. No teníamos mucho en esa época y eso era mucho. Y me iba a ir a comprar un guante de béisbol y también una pelota de béisbol y para eso era lo único, para lo que usaba el dinero. Usted sabe cosas así, hombre. Tenía ese billete de cinco dólares metido en mi pequeña bolsa. Y salí acompañando a mi papá a este servicio y me senté ahí. Quería apoyar a mi papá, inclusive desde pequeño. De hecho, si nadie pasaba al frente, yo pasaba al frente simplemente para echar a andar el asunto, ustedes saben. Pero estaba sentado ahí y él estuvo predicando. Y después de su sermón, él... Recogió la ofrenda y usted sabe, hicieron una apelación para la ofrenda que simplemente me quitó los cinco dólares y lo metí en la ofrenda. Y entonces, cuando íbamos de regreso a casa, yo siempre me sentaba al lado de mi papá después de sus servicios, porque en muchas ocasiones él predicaba acerca del diablo y estaba asustado, usted sabe. <risa> íbamos a casa y yo dije, papá, y él dijo, ¿qué? No tengo ya los cinco dólares. Él dijo, ¿qué? Johnny... Si perdiste esos cinco dólares y él entró en esto, usted sabe este discurso típico, lo cual llegaba a culminar en disciplina corporal. Usted sabe. Y yo dije, no, no lo perdí, papá. Él dijo, ¿qué hiciste con eso? Dije, bueno, lo metí en la ofrenda. Y él estaba sin palabras. Él no podía decir nada. Pero sabe una cosa, yo estaba tan agradecido porque mis papás me enseñaron, cuando era un niño pequeño, que tenía una responsabilidad con Dios y ellos me enseñaron a ser fiel sobre poco. Y allí es en donde comenzamos a aprender esas cosas, ¿no es cierto? El dar no es cuestión de cuánto tenemos, es cuestión de dónde está su corazón y cuál es su compromiso. Y entonces aprendemos, como el Nuevo Testamento enseña, que el dar es invertir con Dios. El dar debe ser sacrificial y no está relacionado a lo que tenemos. En cuarto lugar, se relaciona con las riquezas espirituales. En otras palabras, si usted no es fiel en lo que usted hace con el dinero... Dios no le va a dar a usted las riquezas verdaderas, dice en Lucas 16, 11 y 12. Si usted no es fiel en el dinero, las riquezas injustas, entonces ¿quién le va a dar a usted las riquezas verdaderas? ¿Qué son las riquezas verdaderas? Almas, personas, ministerio. Y Dios no va a dar un ministerio estratégico a alguien que no puede manejar el dinero. Hay muchos hombres que nunca... Terminaron el seminario porque no podían administrar el dinero y el Señor no quería que estuvieran en su ministerio. Hay muchas personas que se han salido del ministerio por su incapacidad de tratar apropiadamente con el dinero y Dios no les iba a encomendar almas. Hay algunos hombres que se han quedado en el ministerio, pero su ministerio ha sido pequeño y significante porque Dios nunca les encomendaría el alma eterna de una persona cuando no podían cuidar de las riquezas temporales. Entonces, su eficacia espiritual, las dimensiones de su influencia espiritual tiene mucho que ver con cómo administra usted el dinero. En quinto lugar, el dar debe ser determinado de manera personal. Determinado de manera personal. Cada uno dé como propuso en su corazón. Segunda Corintios 9 dice, entonces así de, Versículo 7, lo que usted determina en su corazón dar, eso es entre usted y Dios. Los macedonios dieron abundantemente a partir de una profunda pobreza. Los filipenses escogieron dar por un corazón de amor. Debe ser un acto espontáneo del corazón. No hay ninguna prescripción. Es determinado de manera personal. En sexto lugar, debemos dar en respuesta a la necesidad. Debemos ser sensibles y escuchar a las necesidades. En Hechos 4 y Hechos 5, la primera iglesia compartió sus recursos porque habían personas que tenían una necesidad. Pablo fue por toda Asia Menor recolectando dinero de las iglesias gentiles para darle a los santos en Jerusalén porque había una necesidad. En séptimo lugar, el dar demuestra amor, no ley. Usted no está bajo ninguna ley para dar. No hay una ley en el Nuevo Testamento a dar en un sentido de una cantidad o cantidad fija. No damos para agradar algún sistema legal. Es un acto de amor por el que damos. Esa es la razón por la que debe ser gozoso. No con tristeza ni por necesidad. No es una ley, es un acto de amor. Ahora escuche. Esos son principios simples. Invierta con Dios, hágalo sacrificial. Recuerde que no es cuestión de cuánto tiene usted. Otro principio... Dios le dará a usted las riquezas reales cuando vea cómo administra usted el dinero. Debe ser determinado personalmente, debe ser en respuesta a la necesidad, debe demostrar amor, no ley. y podría resumirlo con el número ocho al decir que todas estas cosas nos dicen que nuestra ofrenda o el dar debe ser generosa. 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 Y la generosidad con la que usted da será determinada por todos esos factores. ¿Cuánto quiere invertir usted con Dios? ¿Cuánto está usted dispuesto a sacrificar para Él quien sacrificó todo por usted? ¿Cuánto de las riquezas espirituales realmente usted quiere ser digno de recibir? ¿Cuánta necesidad quiere usted satisfacer? ¿Cuánto amor está tratando usted de demostrar? Entonces el punto es este, y estoy abordándolo desde otros ángulos. Dios no está diciendo, da, porque necesito tu dinero. Él está diciendo, da, porque es un ejercicio espiritual que trae a tu vida la bendición verdadera de Dios. Ahora, esos principios cubren el dar a la iglesia y nuestro dar a los necesitados, pero vayamos al dar a los necesitados, porque ese es el texto que estamos estudiando. El Antiguo Testamento presentó de manera abundantemente clara que el pueblo de Dios debía dar a los pobres. De hecho, en Levítico cinco le dice a la gente que debía dar a los pobres, fueran un extranjero o fuera alguien que pertenecía a la tierra. En Deuteronomio capítulo 15 dice, si te encuentras con una persona pobre, asegúrate que satisfaces sus necesidades. Si necesita un lugar donde quedarse, dale tu casa, asegúrate que tiene que comer, asegúrate de que todas las necesidades de su vida sean provistas, porque así es como la gente debe actuar cuando nombran el nombre de Dios. Usted puede leerlo en el Salmo 41.1, lo puede leer en Proverbios 19, Proverbios 21, Proverbios 29, una y otra y otra vez. Dice, cuando das a los pobres, le das al Señor. ¿Por qué? Porque todo el dar es entrar en el ciclo de bendición. Todo el dar es invertir con Dios, lo ve, y parte de nuestro dar debe ser dirigido a aquellos que cruzan nuestro camino que están en necesidad profunda necesidad profunda. y Entonces el Señor aborda este asunto del dar. Porque obviamente los escribas y los fariseos y la gente que los seguía no estaban viviendo según este tipo de principios. No estaban dando para entrar al ciclo de la bendición de Dios. No estaban dando de manera abnegada. No estaban dando de manera magnánima a partir de un corazón puro. Estaban dando para presentar una actuación de piedad. Y entonces el Señor dirige sus pensamientos a eso. Ahora, Tuvimos tres puntos la última vez. Permítame tan solo mencionar de qué hablamos. El primer punto fue la práctica de la justicia. Y dijimos que la práctica de la justicia no debe ser delante de los hombres. Ahora vayamos al punto dos El peligro de la religión. El peligro de la religión. ¿Y cuál es el peligro de la religión? Ya lo dijimos. Es hipocresía. Versículo dos Cuando dan su limosna o cuando hacen su supuesto acto de justicia cuidado porque no lo hagan de manera hipócrita ese es el peligro de la religión ahora escúchame una vez que una persona se ha vuelto un cristiano una cosa que le encanta hacer a Satanás es empujarlos a la categoría de la hipocresía para que realmente nieguen la validez de su testimonio y pierdan su recompensa el peligro de la religión y todo lo enfrentamos es que juguemos al hipócrita ahora hay dos maneras de abordar esto el hipócrita puede ser uno que realmente no es cristiano, sino que pretende serlo. Y el hipócrita puede ser uno que es cristiano, pero está operando dentro del marco de su cristianismo de manera hipócrita. Usted puede ser un farsante al ser un incrédulo que pretende ser un cristiano. Y usted puede ser un farsante al ser un cristiano que es carnal, pero pretende ser espiritual. Y ambos realmente son cubiertos en los principios que es el de aquí. Aunque el primer grupo quizás son los escribas y los fariseos, que eran los hipócritas. También es posible que los discípulos también pudieron haber manifestado la hipocresía en su estilo de vida, aunque creían. Entonces el mensaje es para todos nosotros.
1: León MacArthur nos enseñó que la Biblia no se contradice aun cuando enfrentamos situaciones paradójicas. El dar sin hipocresía es resultado de un corazón que vive para Dios y hace obras con el motivo correcto. Para que estas obras glorifiquen a Dios delante de los hombres, nos encontramos en la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame compartirle, estimado oyente, esta carta que nos envió Óscar Rubio de la Ciudad de México, quien nos dice lo siguiente. Mi muy querido hermano John MacArthur, le escribo desde la Ciudad de México con el único propósito de felicitarle por estos 50 años de ministerio de enseñanza pastoral y nosotros, el pueblo hispano, ha sido bendecido por su amor a la sana doctrina y su enseñanza. Le damos las gracias por compartir sus conocimientos y su amor con todos nosotros, todos los que lo escuchamos, lo que fue dado a través de gracia, por el programa Gracia a Vosotros, y estoy seguro que nuestro amado Dios le tiene reservada una corona por la obra a la cual se ha dedicado toda su vida. Muchas gracias por haber decidido sacrificar su vida personal y familiar, por dedicarse al ministerio que ha dado luz a las naciones. Es una bendición que tengamos tantos adelantos tecnológicos, Toda vez que sus palabras y enseñanzas quedarán grabadas o impresas por generaciones. Muchas felicidades que aún el Señor Jesucristo le permita tener muchos años más. Gracias de parte de su servidor Oscar Rubio. Oscar, muchas gracias por tu carta. Nos alienta. Estamos seguros que también al Pastor MacArthur, cuando sepa que la escribiste, y le pedimos a toda la audiencia que nos escucha también que haga lo mismo que Oscar y nos escriba, nos mande sus puntos, sus comentarios. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha